0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 3년 전에 제가 세탁물을 수거 배송하는 그런 스타트업 기업에서 일했는데요 동물 카페를 운영하다가 이 사람이 망했어요 망해서 가지고 있던 동물들을 자기 오피스텔에 때려놓고 그 사람 여행을 가버린 거예요. 항상 이제 그옷 갖다 주러 가면 항상 다쳐 있어서 뭔가 했는데 한 여름이었어요. 한 일주일 뒤에 다시 갔는데 냄새가 악취가 엄청 심한 거예요. 그러니까 거기서 다폐사한 거죠.
0: 살 있는 생물을 처분이 곤란하니까 자기가 그냥 죽인 거라고 생각하고 있어요. 유기보다
2: 더 심한 거죠. 우리는. 동물에 대한 학대 같은 게 사실 옛날부터 있었을 거고 뭐 매체나 핸드폰이나 이런, 이런 사진 찍고 제보할 수 있는 채널이 많아져서 더잘 알려지고 있는 게 아닌가 하는 생각도 들어요. 그렇기 때문에 이제 더 이런 거를 우리가 조심하고 단속하고 처벌할 수 있게 되지 않을까 동물의 상해를 입혔을 때 지금은 그런 것들이 뭐 이제 재물손괴 정도로 인정이 되거나 한다고 하던데 어떤 이제 생명에 대한 그렇게 받아들여져야 사람들의 인식도 변하지 않을까
3: 가축 같은 경우는 다 등록을 하잖아요 소나 뭐 이런 거에 가금류나뭐 이런 거 가축 같은 경우 동물도 자기가 키운 동물에 대해서 등록을 해놓으면은 그게 누가 책임을 지는지가 그게 다 넘어가잖아요 그 소유권이나 책임을 좀 분명하게 해야 되는 거
4: 동일 범죄에 대한 반복 범죄를 저질렀을때 가중처벌 수위를 좀 높여서 두번세번 반복하면 더큰걸 받을 수 있도록 좀 했으면 좋겠어요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 동물 엠번방 사건으로 본 동물학대 실태와 대책입니다. 최근 들어 동물학대 범죄 발생률이 증가하고 있는 데다가 학대 행위 자체도 점점 잔혹해지고 있어서 큰 우려를 낳고 있습니다. 지난 1월 길고양이 등 동물을 잔혹하게 죽이고 그 사진을 카카오톡 오픈 채팅방에 올리는 이른바 동물반 엠번방 사건이 발생해 충격을 주었는데요. 경찰 조사에 따르면 익명으로 운영되던 이 채팅방에 참여한 사람이 80여 명이고 이 가운데 10대 청소년들도 여럿 있었다고 합니다 사회적 약자인 동물에 대한 폭력 범죄는 결국 사람을 해치는 행위로까지 이어질 수 있다는 점에서 전문가들은 큰 우려를 나타내고 있는데요 오픈 채팅방 참여자들을 강력히 처벌해달라는 요구에도 불구하고 동물학대 사진이나 영상물을 제작 배포하는 행위를 처벌하는 규정이 현행 동물보호법에는 따로 마련되어 있잖아 문제이기도 합니다 정부는 국민청원 답변을 통해 예방과 재발방지안을 포함한 후속대책을 조속히 마련하겠다는 입장을 밝혔고 국회에서도 관련 입법 움직임이 있는 상황, 세 분의 전문가들과 함께 관련 내용 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 범죄심리학자이시죠. 염건영 가톨릭대 행정대학원 탐정학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 방송에서 워낙 자주 뵙는 전문가이시긴 합니다만 탐정학과는 최근에 생긴 건가요?
1: 네. 작년에 헌법재판소 그쵸. 판결에 의해서 자유신고업 적으로 개방이 됐고요. 음. 어, 각 대학에서 탐정학과에 많이 생기다 보니까 대학원 과정도 생겼습니다. 네. 그래서 대학원에서 좀 강의하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 자 그리고 동물의 권리를 옹호하는 변호사들 활동하고 계시죠? 한주현 변호사 함께하셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까? 한주현 변호사입니다.
0: 예. 어, 이 단체 좀 소개 좀해 주세요.
2: 네. 저희는 동물의 권리를 옹호하는 변호사들 동변이라고 줄여서 얘기를 하는데요. 우리 지금 현행법상 동물이 사실 권리 주체가 되기는 좀 어렵지만 그래도 현행법의 테두리 내에서 동물의 권리를 좀 옹호할 수 있는 방안이 없을지 고민하는 변호사들의 그런 모임입니다.
0: 네. 어... 이게 특정한 어떤 형식을 갖추고 있는 그런 단체인가요? 아니면 자발적인 모임에 좀 가까운 건가요?
2: 어, 저희 자발적인 모임에 가깝고요. 음. 업무도 저희가 이제 관심이 가는 업무들 위주로 해서 자유롭게 활동을 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 자, 자유로운 자또 한혁동물자유연대 또 나오셨어요. 전략사업국장이시죠.
4: 안녕하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 네. 여기도 이제 단체 소개 한번 해 주시죠. 네. 동물자연대는 2000년도에 설립된 시민단체입니다. 사지 말고 입양하세요 같은 반려동물 관련 캠페인 동물학대에 대... 대응활동 그리고 농장동물복지개선활동 등 다양한 동물권 관련 이슈들을 다루고 있고요 한국 최초로 동물복지형 선진형 동물보호센터를 운영 중입니다 연간 한 4천 건 이상의 시민 제보를 통해서 동물학대 사건이나 동물구조활동을 적극적으로 펼치고 있습니다
0: 자 이렇게 이제 동물에 관련한 깊은 관심과 전문성을 가지고 계신 그리고 범죄 문제에 대해서 전문가와 함께 오늘 이야기 좀 나눠볼 텐데요 어 일단 계기가 된 사건이 이제 이런 바 동물판 엠번방 사건이라고 이제 부르는 어 최근에 이제 일이었습니다. 이 부분에
4: 대해서 한혁 국장님께서 좀 설명해 주시죠. 네그 카카오톡상의 정확한 명칭은 고어전문방이었습니다 약 예. 80명 정도 되시는 사람들이 뭐에서 동물학대 방법이나 학대사진 영상 등을 공유한 사건인데요 저희 동물대위원대로 올해 1월 초에 제보가 접수됐고 저희 단체에서 추가로 증거자료 확보해서 1월 8일 날 성동경찰서에 고발장 제출했습니다 음. 이 방에서 공유된 내용은 되게 말로 옮기기에도 끔찍한 것들이었는데요. 활에 맞아서 피범벅이 된 고양이 사진이라든지, 노루나 너구리의 절단된 머리, 혹은 덫에 갇혀서 괴로워하는 길고양이 뭐 영상, 이런 것들이 있었습니다. 그, 이런 사진과 영상에는 이제 댓글들도 많이 달렸는데요. 이를테 댓글. 그 익사시키는 거 대리만족된다. 예. 이는 두개골까지 으스러지는 소리가 난다. 간지난다. 뭐, 이런 환호성 댓글들이 많이 달렸습니다. 이런 사진과 영상들은 동물에만 한정되지 않았었고요. 경찰서서 언론 보도 등을 통해서 확인된 바에 따르면 동물뿐만 아니라 사람의 신체와 관련된 사진들도 여과 없이 메신저상에서 전시되었던 것으로 보입니다.
0: 예. 이게 이제 고어 전문방 이렇게 이제 돼 있는데, 이게 뭐 고대어로서의 고어가 아니라 이게막 되게 잔혹한 장면 같은 걸 영상으로 촬영하는 의미로서의 고어잖아요. 이거에 전문자 붙이는 것도 참, 어 네. 참 마음이 좀 그런데 이런 사건 이제 접하시면서도 범죄 전문가로서 염구수님은 어떤 좀 느낌이 드셨나요?
1: 네이 사건에서 이제 그 특정 모 방송사에서 전문 집중 그 취재 다큐가 있었는데 당시에 제가 분석을 했었거든요. 근데 제가 볼 때는 어이 내부적으로 가장 큰 문제가 그 자기가 한 악행행위에 대해서 그 자신감 있게 일종의 트로피라고 저는 표현합니다. 네, 네. 그러니까 상징물로 자기가 이걸 표현하고 있고 그거에 대해서 a b c d 네다섯 명의 댓글을 붙이는 사람들이 더 해봐라 더 잔혹한 걸 원한다 이런 식으로 약하게 하면 나는 뭐 그렇게 동의할 수 없다 이런 방식으로 어, 과거의 조주빈 사건과 같은 방식의, 예. 어, 쉽게 얘기한 폭력의 가속화, 이것들을 보여주는 현상이 있거든요. 특히, 어, 여기에 이제 나와 있는 동물들이 주인이 없는 동물들도 있지만, 어쨌든 생명이 있는 존재잖아요. 근데 그 부분에 대해서 너무나 잔혹하게 폭력을 행사하면서 이 부분에 대해서 자랑을 하는 이런 모습이 저는 좀 도대체 이해가 안 되는 상황이라고 말씀을 드리겠고요 특히 네. 어, 여기에 10대나 20대 초반으로 추정되는 인물들이 되게 많이 등장합니다 그런데 이들이 어, 사회생활을 하는 정상적인 사회인으로 올라왔을 때 과연 이 폭력성을 그대로 숨겨가면서 제대로 살겠느냐에 대해서는 저는 그렇지 않을 거라고 보여지거든요 네. 그래서 잠재적인 강력범죄들을 양산하는 나쁜 단체 채팅방이 아니냐 이렇게 저는 정의를 내리고 있습니다
0: 네. 이게 이제 저... 단순히 고장르라고 하는 미디어 생산물, 허구적 생산물을 소비하는 게 아니라 이게 실제로 실제잖아요. 그런 생기는 심각한 문제도 있을 것 같은데 변호사로서 또한주미로호님 어떻게 생각하시나요?
2: 저도 사실 교수님하고 비슷한 생각을 했었는데요. 음. 처음에 이 뉴스를 봤을 때는 너무 끔찍해서 뉴스 내용을 좀 구체적으로 보기가 어려웠습니다. 네. 그래서 동물을 학대하는 사건들은 이전부터 있어 왔지만 이렇게 같은 목적을 가진 사람들이 의도적으로 계획을 가지고 모여서 굉장히 계획적으로 동물학대를 했다는 점이 너무나 끔찍했고요. 음. 그리고 향후에 지금 동물학대뿐만이 아니라 사람을 대상으로 한 여러 가지 범죄도 저지를 수 있는 가능성이 매우 농후한 사람들이라는 그런 생각이 들었습니다. 그렇습니다.
0: 자그 부분 이제 뒤에서 좀더 자세히 쟁점 토론할 텐데요. 일단 이제 동물학대 범죄에 대해서 저희 열린 토론에서 몇번 다루긴 했습니다만, 이게 이제 좀더 심각한 추해지고 있는 추세냐 아니냐에 대한 판단도 좀 필요할 것 같은데요. 일단 어떻게 생각하십니까, 안정국장님?
4: 네 그. 좀 안타까운 상황이긴 있 한데요. 예. 정기적으로 업데이트되는 동물학대 관련 통계치는 없습니다. 공식 통계는 없고. 네, 경찰이나 음. 검찰에서 따로 분류하지는 않는데요. 다만 국회의원실에서 요구하거나 그러면 기존 자료들을 분류해서 자료로 제공하는 경우는 있습니다. 그래서 현재 그 확보되어 있는 자료는 작년 10월까지 예. 통계치가 가진 최신 자료이고요. 음, 다만 저희 단체로 아까 말씀드린 것처럼 연간 4천 건 이상의 시민 제보나 이런 것들이 많이 들어오는데요 체감상으로 봐서는 예전보다는 좀 많이 늘어난 건 사실입니다 음. 아마도 코로나로 인해서 생활상의 변화도 있고 뭐. 경제적인 문제, 어려움이나 이런 것들이 있다 보니까 방치하는 사례들도 좀 있고 스트레스를 받다 보니까 동물을 대상으로 푸는 경우들도 좀 있는 것 같습니다. 예. 그리고 동물학대 범죄가 증가하는 것과 관련해서 이건 좀 다른 측면에서는 굉장히 긍정적인 요소라고 저는 판단하고 있는데요. 예전에는 그냥 무심하게 넘어가던 일들 혹은 동물학대라고 생각 하지 않았던 사안들에 대해서도 시민들께서 적극적으로 제보해 주시는 경우가 많거든요. 그러니까 대표적인 것은 예를 들어서 부적절한 사육 환경이나 방치 같은 경우입니다. 짧게 목줄을 매놔서 움직이기도 힘든 상황. 예전 같으면 그냥 걔는 원래 그렇다라고 네. 생각을 했을 텐데 이제 저, 저 동물학대 아니냐라고 저희 쪽에 제보해 주시는 경우도 있고 혹학이나 혹석에 야외에 묶어놓고 방치하는 경우. 뭐 이런 것들에 대해서도 저희 단체로 문의하시거나 대응 방법을 확인하려는 분들이 늘고 있습니다. 그리고 뭐 예를 들어서 옆집에서 개나 고양이 울음소리가 들리는데 학대당하는 것 같다. 이렇게 제보 주시는 분들도 많아지고 있는데요. 예전에는 그러니까 일상의 자연스러운 모습처럼 보였던 상황들에 대해서도 한국의 국민들은 이제 시민의식이 성장하면서 동물학대로 인정하고 인식하고 대책을 마련하는 그런 요구 수준은 굉장히 높아진 것으로 예. 보고 있습니다.
0: 예, 양면성이 분명히 있는 현상인 것 같은데 근데 오늘 문제가 되는 거는 이제 또 온라인을 통한 범죄잖아요. 이 부분은 확실히 새로 등장하고 있고 뭔가 증가하고 있는 것 같기는 한것같은데 어떻게 보시나요?
4: 네. 많이 좀 늘고 있는 것 같습니다. 동물학대 영상을 통해서 다른 사람들의 관심을 받으려는 소위 얘기하는 관종형 범죄도 늘고 그렇죠. 있고요. 그다음에 뭐 유튜버나 이런 데서 자기 반려동물 상대로 해서 훈육 혹은 장난. 이런 미명화의 동물을 함부로 대하는 음. 것들도 있습니다. 그리고 외국의 동물학대 영상 같은 것들을 내가 한 짓이 아니니까 괜찮겠지라고 생각하면서 뭐 커뮤니티나 이런 데 올리시는 분들도 있는데요. 본인이 한 행위가 아니더라도 동물을 고통스럽게 하거나 그런 행위를 통해서 상처를 입히고 죽게 하는 행위. 무드를 촬영하거나 편집한 영상을 올리고 게시하는 행위 자체가 현행법상 동물학대로 처벌되는 범죄
0: 행위입니다. 음. 알겠습니다. 이렇게 뭐 이렇게 공유한다고 해서 죄의식이 사라질 일은 저는 당연히 죄의식만 있다면 이럴 일은 없다고 생각을 하는데 결국에는 어떤 마음으로 이런 일들을 할까 이게 악해서 그런 걸까 철없어서 그런 걸까 둘 다일까 고민들이 좀 있어요. 어떻게 보시나요? 염 교수님.
1: 제가 볼 때는 어, 저도 이게 동물 관련된 범죄 연구는 아마 제가 거의 최초로 한 걸로 알고 있습니다. 네네. 그래서 인터뷰도 많이 나갔는데. 최근에 가장 심각한 문제는 이거 이전에 버그 파이팅이라는 게 있습니다. 버그 파이팅? 예, 그러니까 유튜브에 음. 보시면 쉽게 나오는데 뭐 사마귀하고 뭐 그렇지. 다른 뭐 곤충을 네. 싸움을 붙인다던가 음. 근데 그 잔혹한 장면이 그대로 나오거든요. 근데 이 부분에 대해서 어, 문제의식을 생각하지 못하는 분들은 뭐 곤충끼리 싸우는데 무슨 문제냐 할수 있지만 그게 이제 확장이 되면 개나 고양이 내지는 네. 어떤 생명 존중이 안 하는 상황으로 계속 갈 수가 있거든요. 근데 문제는 이러한 컨텐츠들이 여과 없이 계속적으로 청소년이나 젊은 분들이 보시면서 이게 제가 볼땐 대동물 범죄로 확대될 수 있는 어떤 전이적 효과가 있지 않냐 이게 첫 번째로 우려하는 부분이 이거란 얘기입니다 그리고 또 하나 중요한 부분은 어 이러한 것들을 자랑하거나 광고를 했을 때이 부분에 대해서 신고를 하는 사람들이 있어야 되는데 아, 문제는 이제, 과거의 조주빈 사건 같은 경우는 외국의 서버를 기반으로 한 텔레그램이라는 우리나라에선 통제가 불가능한 메신저를 사용했지만, 지금 현재 이 동물 엠범만 같은 경우는 카카오톡기라고 하는 일상적으로 우리가 쓰고 있는 국내 메신저를 대상으로 일이, 일이 발생한 거거든요. 그건 뭐냐면, 어, 통신사나 이런 뭐 유튜브 같은 회사에서도 이거에 대한 필터링이나 이런 생명을 경시하는 내용에 대한 콘텐츠를 차단하는 방법들에 대해서 저는 제도가 없는 부분이라는 얘기입니다. 예. 그러다 보니까 우리나라 국내 서버를 기반으로 한 sns 메신저에서 아까 국장님 말씀하신 너무 말도 안 되는 잔혹한 동물학대들이 나오게 된다고 보고해지고요또 하나 중요한 거는 이게 집단성을 가지는 경우에 이 내용의 마지막 종국에 가면 사람을 대상으로 공격하는, 모의하는 내용이 사실은 이 방에서 나왔었습니다. 그까그 그러니까 이전에 이제 이쪽에서 고발을 해주시고 했으니까 이제 잡히긴 했는데, 마지막 단계에서는 이들이 이제 동물에 대한 공격에 대해서, 어, 좀 흥미를 못 느끼다 보니까 이제 사람으로 한번 전해볼까? 그래서 이제 네. 자해행위까지는 갔었거든요. 음. 그러니까 제가 말씀드린 요지는 이게 사람의 공격으로 전이 될수 있는 여지가 너무나 높기 때문에 단순하게 그들만의 리그 내지는 또는 취향이 좀 고약한 사람들끼리 모이는 그런 커뮤니티다. 이렇게 보는 것부터 빨리 좀 해소를 해야지 적절한 대응책도 나오고 방안도 나오지 않냐 이렇게 생각을 해보고 있다는 얘기입니다.
0: 예. 그럼 이런 이제 채팅방이나 이런 게 엠범방 뭐 사건에서 이미 한번한 한 차례 흘러갔습니다만. 네. 어, 이게 사적 개인들 간의 뭐, 어쨌든 폐쇄적인 거면 문제가 되는 거냐라는 이제 문제의식도 있을 수 있을 것 같고요. 어, 사실은 범죄적인 행위일 수도, 있, 행위겠습니다만. 아, 이게 또 이제 새로운 범죄 수단이다라는 것 뿐만 아니라 기존의 이제 범죄성을 좀더 증폭시키거나 확대시킬 가능성도 있어 보이는데 이 네. 부분은 어떻게 생각하세요
1: 그러니까 이 부분에 대한 거는 세계적인 연구가 많이 이루어진 상태입니다. 네. 우리나라도 여러 그 프로파일링 시스템을 통해서 과거에 이제 강호순이나 유영철 사건이 대표적입니다. 그래서 어, 이들이 과거에 저희가 라이프 콜스라고 해서요. 그러니까 인생의 전 과정에 대해서 네. 또 되뇌어보는 이런 음. 시스템이 있는데 이걸 하는 과정에서 이제 우리나라의 연쇄살인범들도 그 동물을 잔혹하게 음. 죽이는 행위는 당연히 있고요. 특히 네. 강원성 같은 경우는 직접적으로 반려동물 5마리를 키우면서 학대하는 것을 뭐 이제 즐기는 것도 나와 있고요. 그 다음에 이제 미성년자는 아동 시기에는 버, 이게 그, 곤충들을 잔혹하게 살해하는 게 일반적으로 나옵니다 네네. 그러니까 이러한 과정들이 우리나라 연쇄살인범도 나왔고 미국에서도 음. 나왔거든요 특히 그 제프리 다머라고 교수님도 아실 겁니다 네네. 아주 유명한 연쇄살인범인데 음. 이 친구 같은 경우도 어 곤충에서 시작해서 그다음에 들고양이 같은 주인 없는 동물 그러다가 주인 있는 동물 이런 방식으로 계속 발전한 사람으로 전이가 됐거든요. 그래서 이거는 좀이전의 사례가 너무 많기 때문에 대인 범죄로 발전할 수 있는 가능성은 아주 크고 이거에 대해서 예방적 차원에서라도 적극적인 접근이 필요하다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예,
0: 특히 이제 이런 사람들이 서로 모이게 되는데 특히 온라인 매개체가 사실 굉장히 커서 상호 네. 강화 효과 같은 것도 분명히 좀 있을 것 같아요.
1: 그러니까 이제 저희가 이제 그 폭력성의 가속화라고 예. 얘기하거나 증수 효과라고 이야기하는데 그러니까 혼자 할때뭐 도둑질을 뭐 사과를 하나 훔칠 경우에. 그 같은 도둑질을 하는데 두명세 명이 되면 순식간에 백 개씩 훔치는 이런 상황이 발생하거든요. 예. 그러니 실제로 편의점 같은 데서 이제 과거에 그 담배를 훔쳐가는 절도들이 많았는데 음. 한 명의 절도범이 번 들어오면 보통 몇 보루 정도만 훔쳐갑니다. 근데세명 이상만 그렇죠. 되면 그냥 통으로 다 털어가 버리거든요. 이러한 가속 효과가 실제 있기 때문에 이런 대동물 범죄 같은 경우도 이와 같이 뭐 수십 명이 모이는 경우에는 잔혹성이 더 배가가 될 뿐만 아니라 그 피해를 당하는 동물의 숫자도 훨씬 그 급수할 수가. 없다. 기하적으로 네. 늘어날 수밖에 없다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 예.
0: 지금 콩 댓글로 김세윤 님께서 목소리가 염 교수님이신 것 같은데요. 하하, 아, 하하 그. 해 주셨는데 맞습니다. 예. 염건영 교수 십니다자 지금 한주훈 변호사님께 그럼 다시 또 질문 드리면 지금 이제 수사 상황하고 처벌에 저대한 전망. 좀 어떻게 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 추가 사담은 그러면 한 구작이 먼저 말씀
4: 주실까요? 네, 저희 단체가 1월 8일 날 예. 고발장을 제출한 이후에 경찰에서 3월 초에 80여 명에 달한 참여자들을 모두 참고인 조사를 한 걸로 알고 있습니다. 저희가 요즘 굉장히 깜짝 놀라는 부분 중에 하나인데요. 예전에 비해서 경찰 쪽의 대응이 굉장히 좋아지고 있습니다. 네. 예, 예. 80명이나 되는 이원을 다 조사를 한 걸로 알고 있고요. 그중에서 방 개설자를 비롯해서 적극적인 가담자 3명을 기소 의견으로 검찰에 송치한 것까지 음. 확인했습니다. 근데 되게 충격적인 것은 그세명 중에 한명은 미성년자이고 네. 80명 참여자들 중에서도 일부 청소년들이 포함된 것으로 알려져서 굉장히 좀 충격적이었습니다. 예. 지금 이제
0: 20대 후반 남성 이씨 같은 경우가 검찰로 넘겨졌다. 이제 이렇게 또 성동결찰서에서 밝혔는데 어 어떤 과정을 거쳐서 이제 처벌에 이르기까지 될지 한번 전망해주죠 한준 변호사님께서
2: 일단, 수사를 진행하고 나면, 이제 기소가 될 것으로 예상이 됩니다. 네. 예. 지금 처벌 수위를 좀 전망을 해보자면, 다들 아시겠지만, 사실 지금까지 동물학대에 대한 처벌이 그렇게 높은 수준이 아니었습니다. 그래서 예를 들자면은, 2017년, 굉장히 최근인데, 2017년에 홍성지원에서 한 재판이 있었습니다. 그래서 이 사건에서는 어떤 사람이, 어, 길고양이가 싫다는 이유로 고양이를 포획을 해서, 뜨거운 물과 기름을 붓고 그리고 쇠꼬챙이로 막 찌르고 하다가 결국은 자기가 키우는 개한테 던져서 물어뜯겨서 죽도록 네. 했습니다. 그리고 그 과정을 다 영상으로 찍어서 유튜브와 카카오톡에 올리기까지 했는데 이 사람이 집행유예를 받고 끝났습니다. 그래서 굉장히 때좀 이때 비판도 많고 했었는데. 어, 요즘은 사실 최근 들어서 조금 이런 경향들이 많이 나아지고 있습니다. 그래서 2019년에는 좀 유명한 사건이었는데 경의선 숲길에서 살던 고양이 자두를 이제 좀 잔혹하게 살해한 그런 네. 사건이 있었습니다. 그래서 이 경우에는 징역 6월이라는 네. 최초의 실형 판례가 나오기도 했습니다. 그래서 이런 좀 최근의 추세들을 봤을 때이 지금 이 씨의 경우에는 재판에 가게 된다면 그~ 경의선 숲길 고양이 사건과 비교했을 때 지금 그~ 피해 동물의 수도 굉장히 많고 그리고 범행도 뭐~ 유사하게 잔혹하긴 하지만 훨씬 더 계획적이고 장기간 이루어졌다 하는 점을 좀 참작을 해서 어, 실형이 나올 수 있을 것으로 좀 기대를 하고 있습니다. 그리고 그 수위도 경의선 숲길 사건하고 동등하거나 그 이상이 나올 수 있지 않을까 기대를 좀 해봅니다.
0: 예. 어, 처벌에 아마 이르는 과정이 좀 전망이 되기는 하는데요. 어, 지금 제가 아까 이제 그첫 말씀 드릴 때 이제 잠깐 이야기를 했습니다만 일단 지금 현행 동물보호법상에서 이런 영상을 제작하는 거 배포하는 행위에 대한 처벌 규정은 없다. 라고 하는 것까지는 맞는 것 같은데 전체적으로 범죄로 인식되는 거는 맞나요
2: 어~ 좀 나눠서 봐야 되는데요 예. 제작은 현재 그 범죄로 처벌되고 있지 않는 것이 맞고요 예. 다만 배포하거나 배포는. 공유하거나 음. 뭐 인터넷에 게시하거나 하는 행위들은 다 처벌이 되고 있습니다 예. 그리고 그거는 아까 한혁 국장님께서도 설명을 해 주셨지만 비단 본인이 만든 영상이 아니더라도 남이 만든 것을 공유하는 경우에도 다 처벌을 하고 있습니다 하지만 지금 직접 제작하는 행위 자체를 처벌하는 규정은 없는데요. 이게 그 성착취 영상물 같은 경우에는 제작만으로도 굉장히 네. 지금 세게 처벌을 하고 있습니다. 그건 그 굳이 배포를 하지 않더라도 제작 자체가 가지는 위법성이 크다는 인식 때문에 그럴 텐데 음. 지금 동물학대 영상 경우에도 제작 자체가 이미 동물학대라는 행위를 포함하고 있고 그리고 굉장히 큰 위험성과 위법성을 가지고 있기 때문에 좀 처벌하는 방향으로 개정이 되어야 하지 않을까 생각을 합니다. 네. 예,
0: 그러면 이게 이제 세 가지 차원이 있는 거잖아요. 일단 직접 확대하는 경우 그 사례가 있고 그거를 이제 촬영하는 그런 제작하는 행동이 있고 배포하는 행동이 있는데 이게 한 사람에서 다 이루어질 수도 있지만 이제 분리돼서 있을 수도 있는 거고요. 네. 명확하게 법적으로는 직접 확대와 이제 배포까지는 확실하게 문제가 되는 거고 네. 근데 이제 촬영까지는 이제 사실 은 애매한 그런 영역인데 네. 이 부분에 있어서 이제 약간 공백 같은 것들은 좀 크게 있다고 지금 판단을 해야 되나요?
2: 지금 예를 들어 제작을 한 다음에 공유하지 않았다 하면은 사실 학대행위도 있었고 그리고 제작까지 했지만 그게 뭐 알려지지 않으면 학대행위 자체에도 알수 없는 거기 때문에 이거는 처벌을 할수 없게 되는 상황인 거거든요. 그래서 제작 자체도 처벌을 하는 것이 맞지 않을까 생각을 합니다. 음.
1: 혹시 관련해서 생각이 있으신가요? 그러니까 일단은 그 범죄에 음. 있어서 이제 그 소위 말하는 영상물 제작에 있어서 저희는 일체성과 불일체성을 많이 봅니다 음. 그러니까 일체성이란 건 뭐냐면 사고를 치고 찍고 배포한 사람이 하나인 경우에 저희가 전체적인 일체성이라고 놓고 보고요 교수님이 말씀하신 것 같이 사고를 친 사람 찍은 사람 배포한 사람이 틀린 경우에 이게 되게 복잡할 수가 있거든요 하지만 현재 동물보호법상에 제가 개인적인 의견으로는 나쁜 학대 행위를 하고 이거를 만약에 다른 사람이 배포 했다 그러면 제가 볼땐 배포한 사람을 처벌은 좀 어렵지 않냐 이런 네. 생각을 해봅니다. 왜냐하면 네. 동물보호법 자체가 동물의 어떤 생명성과 신체의 존엄성을 기반으로 보호할 목적으로 만들어놓은 거기 때문에 아까 변호사님 말씀하셨다시피 이걸 그 제작하거나 유포하는 행위좀 별개라고 놓고 봤을 때는 음. 이거에 대해서는 법적인 안전장치 내지는 보호장치가 없다고 좀 보고 있거든요. 음. 그래서 변호사님 말씀하신 대로 이 부분에 대해서는 좀 강화되는 부분이 필요하지 않냐 이런 생각을 해봅니다. 네. 왜 그러냐면 이걸 보는 사람이 정신적으로나 정서적으로 피해 입는 부분도 사회 안전적으로 놓고 봤을 때는 분명한 범죄 행위가 되기 때문에 그러니까 난 유포 나는 하다, 하진 않았다 이거는 네. 그냥 찍어서 돌린 것 뿐이다 하더라도 본 사람은 정서적으로나 정신적으로 피해 병은 사실이거든요. 그러한 부분에 대한 것들을 어, 보호법익으로 넣는 게 옳지 않냐 저는 이렇게 생각을 해봅니다.
4: 네한혁국장님 의견 주시죠.
0: 음. 어.
4: 네. 그좀 법이 미비한 부분이 있긴 한데요 사실은 제작하지 않으면 배포하는 것 자체가 불가능하기 그러니까요. 때문에 그러니까요. 제작도 마찬가지로 처벌하는 것이 당연하다고 생각합니다 예, 그결국 그러니까 이제 원인행위가
0: 이제 원인행위에 대해서 어떻게 생각할 거냐 배포라는 게 물론 공개행위이기 때문에 훨씬 더 문제가 될 수는 있지만 네. 그 원인행위가 있었기 때문에 생기는 문제니까 사실 이 부분도 이제 공백으로 좀 네. 보고 채워넣어야 될 필요가 있다. 이제 이런 의견들이 대체로 이제 주시는 것 같은데요. 아까 이제 연 교수님께서 연쇄살인범들의 그 라이코어이라는 부분에 대해서 이렇게 얘기를 주셨는데, 네. 어이 부분에 대한 인식들이 그렇게까지 높지는 않은 것 같아요. 그러니까 네, 그정도면뭐 장난 수준에서 뭐 예를 들면 어렸을 때 곤충 가지고 서로 뭐 싸움 붙인 적도 있었던 사람들이라든가, 네. 아니면 뭐 투개니, 뭐 그다음에 투견이니 그렇죠. 이런 것들을 그렇죠. 이제 많았죠. 보시던 분들 같은 네. 경우에는, 근데 분명히. 이제 연관성이 충분히 있다는 말씀이신 거잖아요 네. 예. 그러니까
1: 제일 큰 부분은 생명 자체를 존중하지 않는 게 이게 사람으로까지 전이될 수 있는 가능성이 크다는 얘기입니다 특히 어 폭력에 대해서 심리학 연구를 보면 폭력에 대해서는 계속 어이 행위를 하고 났을 때더 강한 폭력을 가하는 걸 원하고요. 그리고 피해를 당하는 피해자나 피해 동물 입장에서도 더큰 피해를 입는 상황을 보면서 쾌락을 느끼는 게이 폭력을 쾌락으로 사용하는 사람들의 일반 적 속성이라는 얘기입니다. 음. 특히 곤충 단계에서 동물 단계로 하고 동물 단계에서 이제 인간 단계로 가는 연구의 가장 핵심은 어, 죄의 죄책이 크다는 얘기입니다 동물을 누가 죽인 어, 곤충을 죽인다고 해서 처벌하는 부분은 없지만 동물을 공격을 함으로써 일정 부분 약한 경면 처벌을 받을 수 있기 때문에 이런 공격 행위를 하게 되 있고요 그 다음에 이제 인간으로 가는 것은 내가 이 정도 했으면 걸리지 않을 수 있기 때문에 더큰 범죄를 저질러도 나는 사람도 어떻게 해야 할수 있다 이런 식 자만심이 음, 음. 이런 유형처리나강호순의를 만든 거라고 저는 생각을 한다는 얘기입니다 네. 따라서 어, 미국이나 최근에 유럽에서 대동물 범죄에 대한 처벌을 강화하는 가장 강력한 이유는 뭐냐면 어, 반도둑이 소도둑 되는 식으로 그냥 대동물 범죄를 내버려 두는 경우에 대인 범죄까지도 너무 확대가 될수 있기 때문에 사회안 사회 방위적 차원에서라도 이걸 막아야 된다. 이런 좀 기조가 강하거든요. 예. 그러니까 우리 사회에서도 어, 동물의 생명권을 존중하시는 두 분의 말씀도 충분히 공감을 하지만 여기 플러스 알파로 제가 추가해야 되는 것은 사람으로까지 이제 확대될 수 있다는 위험성도 우리가 간과해서는 안 된다. 이걸 좀 말씀드린다는 의미입니다. 알겠습니다.
0: 자, 지금 어 동물판 N번방 그 금지법안 발의하신 더불어민주당 김민석 의원 연결돼 있는데요. 한번 인사드려보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
0: 오랜만에 저 열린 토론과 말씀 나누게 됐네요. 네, 잘 들리시죠? 네, 예. 자, 관련 법안 정확히는 이제 동물보호법 개정안인데요. 주요 내용 좀 소개 부탁드리겠습니다.
5: 지금 현행법은 그러니까 살아있는 동물을 학대하는 경우 그리고 그 학대 행위가 담긴 사진이나 영상을 인터넷에서 게시하거나 판매하는 그러니까 살아있는 동물에 대한 학대를 유포하는 것을 처벌하게 되어 있는데요. 예. 최근의 흐름을 보면은 죽은 동물, 그러니까 사체를 회전하는 경우가 많이 있지 않습니까? 예. 그리고 정작 이제 영상을 촬영하거나 제작한 경우는 빠져 있기 때문에 음. 죽은 동물을 회전하는 경우도 학대로 보고 처벌할 수 있도록 하자는 것이 하나 있고요. 두 번째로는 그냥 게시하거나 판매하는 것이 아니라 영상을 촬영하거나 제작하는 경우도 처벌할 수 있도록 하자. 그런 에는그두 가지가 이번 개정안의 포인트라고 보시면 되겠습니다. 예,
0: 상당히 좀 그래도 신속하게 이 빈구석이라고 생각되는 지금 많은 전문가들께서 언급해 준 부분들은 이제 입법 대응을 하고 계신 셈인데 그 배경도 좀 설명해 주시죠.
5: 오늘 주제가 동물판 N번방이지 않습니까? 예. 근데 저도 이제 어 최근에 관심을 가지면서 이렇게 보니까 결국은, 이제, 사람에 대한 폭력이나, 이제, 심지어 뭐, 살인, 이런 것이, 이제, 강력범죄, 이런 것이, 어디서 시작하냐면, 동물에 대한 어떤 학대에서 네. 시작되거나, 더 근본적으로는, 사실은 동물을 사고 파는 것을 너무 쉽게 하는 거, 네. 쉽게 사고, 쉽게 그냥, 좀 만들 것같은 버려버리고, 이런 생명 경시에서 시작되는, 이것이 근본이다 하는 생각을 하게 됐습니다. 예. 그 이제 최근에는 디지털이라는 상황에서 이런 범죄가 많이 유포되고 있기 때문에 디지털 시대의 특성을 반영한 규제가 필요하다고 봐서 이런 법안을 발의하게 된 거죠. 제가 국회에서 약자의 눈이라는 이름의 단체, 연구단체를 함께 하고 있는데요. 대표를 아, 네. 고 있는데 저희가 사회적 약자에 대해서 쭉 이렇게 어떤 일종의 좀빈 구석이라고 할까? 그런 부분을 관심 갖고 쭉 보다 보니까 사실은 반려 이제 동물 또또 또 하나의 가족이라고 얘기되고 있는 동물에 대한 학대가, 어, 굉장히 큰 문제고 그 자체가 사회적 약자로 봐야 될 하나의 그 굉장히 중요한 대목이고 주제다 하는 생각을 하게 된 것이 법안 발의의 배경이라고, 어, 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예, 예, 동물학대 문제로 외교 나타나는 생명경시의 문제 그다음에 이제 디지털 범죄라는 또 새로운 영역에 대한 대응의 문제 그리고 이제 약자에 대한 어떤 기본적인 태도하고 네. 동물 네. 문제가 다 같이 연관되어 있다는 라 아주 폭넓은 문제의식을 가지고 계신 건데 어, 이게 이제 국회에서 구체적으로 논의할 수 있는 얘기인지는 모르겠습니다만 이 동물범죄가 너무 좀 처벌이 약하지 않느냐. 또 법으로 이제 이 부분을 좀 다뤄줘야 될지 아니면 이제 법원 차원에서 양형 기준으로 다뤄져야 될지 모르겠습니다만 관련된 논의가 좀 진행되고 있는지요?
5: 네. 뭐 음. 규정만 보면 해외 선진국들하고 비슷하다 그래요. 그런데 예. 현실에서 양형이 되는 것이 우리가 좀 약하죠. 그래서 음. 대부분 벌금형이고 뭐 구속기소가 된 경우도 없고 단독으로 실형이된 경우도 없다고 하는데 결국 이제 법원의 양형 기준이 사회적 인식이나 흐름에 따라가지 못하는 것이어서 정부에서도 대법원의 양형기준을 높여달라 이런 요구를 음. 했습니다 지금 이번 (4월에) 대법원에서 양형위원회가 새로 출범해서 논의를 하고 있기 때문에요 국회에서도 이제 최근에 이제 정부나 또는 동물보호단체들하고 함께 다양한 방식으로 양형기준의 사회적인 이제 최근의 변화나 요구가 음. 반영될 수 있도록 해달라, 이런 요구를 하고 있습니다.
0: 예. 자, 그러면 이제 이렇게 좀 시급한 이 법안 개정 문제뿐만이 아니라, 기타 이제 동물 관련 법안에서도 뭔가 이렇게 논의되고 있는 부분 같은 게 혹시 더 있으신가요?
5: 이제 자신은 동물을 이제 뭐 물건으로 보냐 하는 네네. 근본적인 문제부터 시작해서 그쵸. 관련된 다양한 이슈에 관심을 갖고, 어, 이전 국회 때부터 관심을 갖고 계신 의원들이 몇분 계시더라고요. 그래서 음. 동물보호법 전부를 이렇게 틀을 바꾸는 동물보호법 전부 개정안을 준비하고 계신 의원들이 계십니다. 음, 그래서 저도 최근에 이제 이 문제에 대한 관심을 깊이 갖게 돼서, 어, 전부 개정안을 다룰까 하다가 그 부분은 이미 이제 지금 진행이 준비되고 있어서요. 아마 곧 제가 그 관련된 의원님들 말씀을 들어보니까 그 개정안이 이제 곧 제출이 될것 같습니다. 그러면, 음, 그것을 논의해서 이제 처리하게 될것 같고요. 저는 이제 저희 의원실에서 또 하나의 가족 반려동물 이런 주제로 아예 일종의 동물의 생애주기라는 차원에서 뭐 진료비, 먹거리, 주거, 장례까지 한번 전체적인 이슈를 다뤄보고 정책적으로 점검해 보자 이런 준비를 또 하고 있습니다. 그러니까 최근에 관심을 갖고 이 문제에 대해서 정책적으로 법적으로 접근하시는 의원들이 계시기 때문에. 음, 올해 이후에 조금 속도를 내지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 예, 그러면 어 전망하시기에 어 일단 이제 상임위에서도 논의하셔야 될 거고 뭐 법사위라든지 전체 회의도 좀 거치셔야 될 텐데 어느 정도 일정이면 좀 가능하다고 생각하세요?
5: 글쎄요. 지금은 이제 법들이 동물복지소관상임위는 현재 농림축산식품해양수산위원회 되게 길죠. 음, 네. <웃음> 농림이라고 흔히 하는 <웃음> 예. 그 법안 소위에 계류되어 있는데요. 동물보호법에 관련한 전부 개정안이 발의되면 이제 함께 묶여서 그렇죠. 검토를 되게 될 것이기 때문에 일단 거기서 소관상임이 통과하고 법사위 통과하고 이제 본회의에 가는 과정을 거치게 되겠죠.
0: 예. 알겠습니다. 오늘 뭐 자세한 설명 말씀 좀 감사하고요. 또 입법부 차원에서도 앞으로도 동물관련된 논의 많이 진행해 주시기 바랍니다. 감사합니다.
5: 네 감사합니다.
0: 더불어민주당의 김민섭 의원과 함께 말씀 나눠봤습니다. 어, 김석현님과 이야기 좀 들어보셨는데요. 제가 이제 뭐 전화 중이니까 제 구체적으로 여쭙지는 못했는데, 뭐또 궁금한 게좀 들었어요. 이를테면, 이 동물의 범위를 어떻게 제 구체적으로 한정하고 있을까라고 하는 거. 뭐 이를테면 이제, 왜, 우리 이게 유튜브나 이런 데들 보면, 이게 직접적으로 학대라고 인식하진 않지만, 뭐, 예를들면회 뜨는 장면이라든가. 뭐 음식을 만들기 위해서 가축을 뭔가 조리하는 그런 거. 아니면 왜 이렇게 TV 같은데 이런데 보면 야생동물을 잡는 모습을 보여주면서 뭔가 처리하는 장면도 이런 게 나오잖아요. 이런 것하고 연관지어서 봤을 때. 이 부분이 좀 어떻게 좀이좀 좀 명확하게 좀잘 잡혀져 있는 걸까라는 그런 궁금증 같은 게좀 있거든요 실제로 이런 이제 뭔가 선내 어떤 불분명한 때문에 생기는 문제가 또 없을지 이런 궁금함도 좀 있고요 갑자기 던지는 질문이거면 어떻게 좀 말씀 부탁드릴까요
4: 네 법상 명확하게 규정되어 있습니다 예. 동물보호법이 규정하고 있는 동물은 어~ 고통을 느낄 수 있는 신경 체계가 발달한 척추 동물로서 다음 각목을 하나에 해당하는 동물로서 포유류 조류 파충류 몇 가지가 해당되는 걸로 되어 있습니다. 예. 그러니까 지금 말씀하신 예에서 야생동물이라든지 음. 등은 다 포함이 되는 거죠.
0: 음. 그럼 포함이 되는데 어기는 경우들이 의도치 않게 어기는 경우들도 있을 수 있겠네요. 네, 네, 네. 이 번호사님.
2: 네, 조금 더 부연 설명을 음. 드리자면 지금 동물보호법에서 정하고 있는 동물에는 포유류 조류는 물론이고 말씀하신 것과 같은 파충류 그리고 음. 양서류 어류까지도 다 포함이 됩니다. 다만 파충류, 양서류, 어류 중에서는 식용으로 쓰는 것은 동물보호법상에서 그 동물학대 행위 같은 게 금지되는 그런 동물에선 제외를 하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 예. 예를 들어 식용으로 먹는 우리가 회를 뜰때 먹는 뭐 물고기 같은 경우에는 지금 동물학대의 대상이 그 지금 그 죽이는 행위 자체가 포섭이 되거나 하지는 않게 되는 거죠. 식용으로 쓰는 동물이기 때문에.
0: 예. 그러면 예를 들면 이게 되게 바보 같은 질문인데, 어, 방송국에서 왠지 해외 나가가지고 막 생존하는 프로그램 같은 것들을 하면서, 어, 실제로이 동물에 해당하는 것들을 잡아다가 뭔가 조리하는 듯한 장면들이 나오는데 이것도 사체 훼손으로 봐야 됩니까? 어떻습니까?
2: 일단, 사체 훼손이라는 개념이 동물보호법상 지금 네. 현재 있지는 않긴 한데요. 음. 어. 지금 예를 들어서 식용을 목적으로 하는 그 어류를 그 방송에서 좀 이렇게 조리를 해서 네. 먹었다 하면 은 동물보호법에 해당하는 경우는 음. 아닐 것입니다.
0: 음. 그럼 제가 또염기수 이게 또한 가지 질문 드리고 싶어요. 네. 이게 문화의 문제하고 충돌을 좀 하게 될것 같거든요. 그렇죠. 아무래도 아까 네. 제가 이제 투견이나 투우 문제 얘기했지만 스페인에서도 투우 문제가 좀 한참 논란이 있었고 네. 영국 같은 경우도 2000대 초반에 그 여우사냥 같은 걸 금지하는 걸 하원, 하원이 통과시켰다가 상원에서 문화라고 막아버린 네, 이런 네. 경우도 있었단 말이에요. 네. 아마 우리나라에서도 이와 같은 일들을 좀 겪을 수도 있지 않을까 싶기도 해서요.
1: 그러니까 저 이제 개인적 사견입니다. 전문가 두분 앞에 계시지만 예. 제 사견으로 말씀드리면 우리나라 반려동물 문화가 급속하게 음. 그 서구화되고 좀 선진화된 발전되는 과정에서 제가 볼 때는 일종의 문화적 충돌로 어 이런 문제가 발생하지 않았나 이런 생각을 해봅니다. 그러니까 개를 아직도 식용으로 생각하는 분들은 네. 분명히 존재하시고요. 그다음에 저는저 보함에서 개는 식용이 아니라 이제는 같이 사는 가족이다. 그러니까 어나더 패밀리 멤버라고 많이 부르잖아요. 네. 그렇게 보는 사람들이 늘어나고 있는데 그 과정상에서 기존에 어 사람이 소유하고 있는 어떤 생명도 마음대로 할수 있다는 생각을 가진 일부 집단과 그다음에 저희와 같이 절대 그런 일은 있어서는 안 된다 생각하는 사이에 일단 충돌이 음. 발생하는 것 같고요. 그렇죠. 그렇기 때문에 기존에 처벌이 안 됐던 것을 이제 동물학대 행위라고 해서 처벌하기 시작하니까 음. 이거에 대해서 좀 많이 주는 부분은 있다고 생각하지만, 있다고 생각합니다. 다만, 은밀하게 하는 경우들도 충분히 발생할 수 있고 이번에 그 동물 엠범방 사건과 같이 그들만의 리그를 만들어서 네. 어, 어둠의 어 세계에서 진행하는 건 우리가 알수 있는 방법이 없으니까요. 이게 좀더 은밀화되고 밑으로 좀 들어가지 않겠냐 이런 부분에서 하나 좀 우려를 하고 있다는 얘기입니다. 음. 또 하나는 어 사람이 동물을 이용해서 아까 변호사님 식용에 대해서는 동물 관련된 학대가 적용이 안 된다는 기준이 있잖아요. 그러니까 동물이 사람의 어, 삶의 이익을 목적으로 하는 게 동물이지, 사람이 동물에 맞춰서 되냐, 이런 논리를 주장하시는 분들도 반 동물권 운동 하시는 분들 이런 말씀을 하고 계시거든요. 그래서 이런 부분은 제가 볼 때는 어, 판례가 쌓이고 특히 이제 동물학대 관련돼서 지금 계속 재판이 기소되거나 또는 약식명령이라도 계속 나오기 때문에 어~ 사회가 일정한 그 희생을 좀 치르는 과정을 통해서 어~ 이러한 행위는 동물학대고 이거는 아니고 이거는 저기 방송에 내면 안 되고 안면안 되고 이런 방식의 어떤 사회적 기준점이 시간을 좀 거치면서 필요하지 않나 이런 생각을 해 본다는 얘기입니다 다만 네. 우리나라가 선진국이라면 독일이나 오스트리아와 같이 최소한 민법상 물건으로 취급하는 음. 이런 부분에 대한 어떤 규정들은 법적인 부분에서 다좀 해결을 해야 된다고 생각합니다 왜 아직도 어, 재물 손괴나 물건으로 보려는 어떤 법적 속성들이 있기 때문에 기본법부터 해가지고 생명을 가진 것은 물건이 아니라 우리를 위해서 도움을 주는 생명이다 뭐 이런 식의 좀 표현이 있어야 되는데 아직도 소유물이나 그 재산 가치로만 보는 부분에 대해 문화가 개선되지 않으면 동물 학대 행위는 줄어들기는 어렵지 않겠냐? 전 개인적으로 이렇게 보고 있습니다. 네, 변호사
2: 네, 그리고 아까 제가 그 식용을 목적으로 하는 어류의 격우에는 동물보호법 상의그 대상에서 좀 제외가 된다고 했는데 이게 무조건 어류는 그러면은 다 먹는 거니까 동물보호법에 해당하지 않는 것이 아니냐라고 생각을 또 하면은 안될것 네. 같습니다 예를 들어서 저희 동변에서 그모 지역에 그 물고기를 잡는 축제에 대한 어떤 고발 행위를 한 적이 음. 있었습니다 이제 아무리 어류기는 해도 이게 먹을 목적보다는 사실 즐기고 사람들이 어떤 축제의 도구로서 사용하기 위해서 너무 대량의 그 물고기들을 좀 잔혹하게 죽인다라는 음. 점에 대한 문제의식들이 많이 있었고 결국 그거를 좀 법적으로 해결을 해보고자 저희가 고발 업무를 하기도 했었는데 어 이런 점들을 좀 고려해서 이게 어류면 무조건 먹는 거니까 이건 학대의 대상이 되지 않아. 이렇게 생각은 좀 지향을 해야 하지 않을까 생각합니다. 알겠습니다.
0: 저희 공인구원님께서 지역소 싸움도 없애야 됩니다라는 의견 주셨고요. 유튜브를 통해서 한 청취자분이 선진국의 척도는 국민들이 동물을 대하는 태도라고 합니다라는 말씀 주셨는데 아마 약자를 대하는 태도 그리고 약자 안에 동물을 인식하는 태도겠죠 한무라비님은 사람보다 더 사랑받는 동물에 대해 질투심이나 복수심을 느끼는 사람도 있더라고요 라는 그런 의견도 주셨습니다 많은 청취자들이 또 다른 의견도 주셨는데 한번 들어보고 가겠습니다 정인지 문자캐스터
3: 네, 지금까지 청취자분이 보내주신 문자들 소개합니다 애플망고님 흉악 범죄자들의 경우 동물학대를 한 사례가 많았다죠 지난 국회에서 발의된 동물권 강화법이 아직 잠자고 있는데 국회는 열심히 일해 주십시오 백대연님 엄밀히 말해 사람도 동물입니다. 단지 지성을 갖고 있는 동물일 뿐이죠. 우리가 지성이 있다고 지구상의 다른 모든 생물들을 마음대로 해도 될까요? 모든 생명은 똑같이 존엄합니다. 동물의 생명을 존중하는 내용을 담은 보다 자세한 관련 법안들이 만들어졌으면 합니다. 1368님. 여야 막론하고 선거철만 되면 동물 관련 공약들을 무수히 발표하더니 막상 본회의를 통과한 법안들은 그리 많지 않더군요. 의원님들, 반려동물을 가족으로 여기는 사람들이 지켜보고 있다는 사실 잊지 마십시오. 동물권 공약 꼭 지켜주세요. 9803님, 동물자유연대 개농장 철거 영상을 보면서 지옥 같다는 생각을 했, 했습니다. 썩은 음식도 모자라 굶주린 모견과 강아지들. 그런 와중에도 사람들을 보며 꼬리를 치는 개들을 보니 눈물이 나더라고요. 애써주신 시민단체와 자원봉사자분들께 고맙다는 말씀을 전합니다. 4189님, 우리나라 동물복지 정책에 있어 주인이 있는 반려동물에 대해서는 많이 부족한 부분이 있어 안타깝습니다. 방임도 학대인데 주인이 있다는 이유로 어떤 도움도 줄수 없다는 사실이 마음 아프더라고요. 반려동물 정책을 생명의 관점이 아닌 인간의 필요 물건 차원의 관점에서 보는 것이 환하고 창피하고 또 여전히 애완의 수준에서 바라보는 국가의 수준이라면 반려라는 단어를 함부로 쓰지 말아야 할것 같다는 생각이 들었습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린토론 동물판 엠번방 사건으로 본 동물학대 실태와 대책을 놓고 동물자유연대 한혁 전략사업국장, 동물의 권리를 옹호하는 변호사들의 한주연 변호사, 그리고 가톨릭대 행정대학원 탐정학과 염건영 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 어, 아까 이제 김민석 의원과의 말씀도 있었고 이 처벌 문제 가지고 이제 좀 얘기를 해볼 필요가 있는데요. 일단은 이제 처벌 강화가 필요하다고 보시는지 짧게 한번 들어볼게요. 한혁 국장님 어떠십니까?
4: 네 처벌이 강화되는 것이 필요한데요 사실은 이제 법상 처벌이 올라가는 게 중요한 게 아니고 현재 있는 법을 제대로 적용해서 음. 있는 법 안에서라도 제대로 된 처벌을 받게 하는 게 중요하다고 생각하는데 그 부분은 굉장히 부족한 것도 사실입니다.
0: 예, 그러니까 처벌 기, 처벌을 강하게 할 필요가 있는데 네. 처벌 기준을 법으로 높이는 문제 이전에 네. 현행법 안에서라도 일단 최대한의 처벌을 네. 원칙적으로 할수 있도록 하는 문제. 네. 한주면 변호사님 어떠신가요?
2: 저도 비슷한 의견입니다. 사실 동물보호법상 동물 학대를 해서 동물을 죽이는 경우에 이전까지는 징역 최대 2년까지 선고를 할수 있었고 최근에 이게 개정이 돼서 3년으로까지 늘었습니다. 그런데 실제로 선고된 그 사례들을 보면 징역 1년은 고사하고 한 6개월 정도 나오면 많이 나오는 정도입니다. 그래서 법을 강화하는 것도 물론 중요하지만 실제 재판에서 그에 걸맞는 좀 형량들이 나와주는 게 일단 음. 우선돼야 우선돼야 될것 같습니다.
0: 예. 그러니까 사법부에서의 이제 어떤 심각성에 대한 인식 부분이 좀 분명히 인식 차이가 좀 있는 것 같은데요. 좀 염건영 교수님은 또 어떻게 보고
1: 계십니까? 저는 그게 세 가지로 보고 있습니다. 음. 첫 번째는 그 동물 관련된 뭐 복지법이나 보호법이 나온다 하더라도. 음. 기본적으로 우리나라 시민과 국민의 동물보호에 대한 의무 규정이 없다는 게전 가장 큰 네. 문제라고 봅니다. 실제로 스위스나 독일, 에콰도르 같은 경우에는 헌법 조문 내에 국민은 무조건 동물의 생명을 보호해야 된다. 이런 보호무가 의 규정이 되어 있습니다. 대표적인 게 이제 독일 헌법이 동물권 음. 보호가 잘 되어 있는 헌법 사례로 나오고 있거든요. 그래서 내년에 혹시 이제 헌법 개헌 만약에 개헌에 대한 얘기가 네. 나온다면 음. 여러 가지 아마 바뀐 내용이 많을 거라고 봅니다. 그래서 그 내용 중에 동물권에 대한 기본적인 우리 시민의 의무에 대해서 넣어주는 게 필요하지 않겠냐 이거 하나 보고 있고요. 음. 두 번째는 아까 선생님들도 말씀하셨는데 어 수사를 하는 과정에서 수사관과 검사의 마음가짐이 동물보호법을 적용하는 데 대단히 좀 중요하다고 생각합니다. 특히 2016년부터 2020년까지 3398명에 대해서 법무부 검찰에서 수사라고 이제 기소 과정을 했었는데 무려 51%가 불기소 처분이 됐다는 음. 얘기입니다 이건 무슨 얘기냐면 절반 정도는 고발이 들어왔다 하더라도 불기소로 끝난다는 얘기죠 그래서 지금 현재 그 국가수사본부 교육기관인 수사연수원이나 법무부 그 수사관 교육기관, 검사교육기관인 법무연수원에는 동물복지 관련된 대동물 범죄 수사 과정이나 교육과정은 없는 걸로 알고 있습니다 예. 따라서 어~ 좀 선진적으로 이러한 교육과정을 만들므로써 수사관들이 이것도 아~ 범죄가 되는구나 검사분들도 이건 범죄가 되기 때문에 처벌해야 되는구나 이런 의식 개혁에 대한 어떤 교육이 좀 필요하지 않나 이걸 좀두 번째로 좀 제안을 해보고 싶다는 얘기입니다 음. 마지막으로 말씀드리는 것은 우리나라 동물 관련된 권리나 업무에 대해서 그 식용이나 아까 말씀 야경으로 생각하는 농림부가 기본적으로 예. 동물복지 관련된 부분을 하고 있는데 이참에 아예 동물복지국과 같은 국장급 이상의 기관을 외국에는 있습니다. 그래서 동물복지국과 같은 국단이 본부를 하나 만들어서 도축 과정부터 동물의 이용 이런 거 관련해서 동물들이 아프거나 고통을 느끼지 않도록 하는 여러 가지 정책적을 만드는 헤드쿼터가 필요하다고 생각합니다. 음. 그럼 당연히 동물학대 관련된 것도 부서에서 하겠죠. 예. 이러한 발상의 전환이 필요하지 않냐 이런 생각을 해봅니다. 음,
0: 헌법적 차원에서 아예 개헌논의할때 동물권 논의도 좀 포함시키고 네. 그다음에 주로 수사나 기소나 사법적인 처리를 담당하는 분들에 대한 인식교육 같은 거 네. 이런 거 되게 중요하고 네. 행정적으로도 이제 전담하는 어떤 행정 체계가 좀 필요하다 이렇게 전반적으로 정리를 해 주셨는데 말씀 나온 김에 다른 두 분의 전문가님들도 이런 동물보호법 및 기타 이제 우리나라 관련 정책에서 좀 아쉬웠다라고 느끼시는 부분들이 어떤 게 있는지 한번 말씀 한번 들어볼게요. 한은자장네
4: 아무래도 저는 동물학대 사건 초기 단계에서 겪게 되는 어려움을 예. 좀 말씀드려야 될것 같은데요. 어. 어떤 상황이 벌어졌을 때, 그러니까 동물학대가 의심되는 상황이 벌어졌을 때 신고 접수하는 것조차 굉장히 힘든 경우들이 많이 있습니다. 음. 경찰서에 전화를 하면 구청에 전화를 하라고 하고 구청에서는 우리 관할 아니니 경찰에 연락하라고 하고 이런 경우들이 많아서 저희 쪽에 제보하시는 시민분들 중에서 는 도대체 어디로 연락을 해야 되는 거냐 이렇게 하소연하시는 분들도 많이 있습니다. 그리고 어렵게 신고 접수가 되더라도 조정수사 단계에서 사람 대상 범죄하고는 달리 좀 되게 부실하게 수사하는 경우가 많이 있습니다. 어 그리고 신고인에게 증거를 모아와라. 예. 어, 이런 경우도 있고요. 음. 오늘 이제 그 보도가 나갔는데 서울 강서구 2월달에 제가 상담했던 사건입니다. 2월 그 강서구의 어느 아파트에서 길고양 여섯 마리가 죽었습니다. 그래서 범인을 잡아보니 그 동네 아파트에 사시는 분이었는데 길고양이 우는 소리가 시끄럽다고 해서 재초제 뿌려가지고 여섯 마리를 죽인 네. 거예요. 근런데 여섯 마리 중에서 단한 마리만 경찰에서 부검을 했습니다. 음. 두 마리는 아예 찾지도 못했고 어, 네 마리 중에서 세 마리는 아파트 관계자들이 폐기물로 처리해버린 거예요. 그러니까 동물학대 사건을 대하는 일반 사회의 이식이나 아니면 경찰에서의 수사가 그런... 경우 그런 일들이 많이 있는 거죠. 저희 네. 단체에서 오늘 칠곡에 내려가서 구조한 유기견이 한 마리 있습니다. 음. 동네 주민 중에 한 분이 돌멩이 던져가면서 동물을 학대하니까 보다 못한 제보자께서 경찰에 연락을 했는데 신고받고 출동한 경찰이 오히려 제보자를 구박합니다. 뭐 이런 음. 일 가지고 경찰을 오라 하냐. 이런 일들이 너무 많아서 어쨌든 저희 입장에서는 초기 단계에서 경찰 그 시민들의 신고나 이런 것들이 원활하게 접수될 수 있는 창구를 잘 만들어야 되고 접수된 사건에 대해서 성실하게 수사를 해서 그게 이제 돼야 범죄자가 처벌을 받을 수 있도록 되는 거잖아요. 그런 부분들이 굉장히 아쉽습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 최근 경찰에서 동물학대 사건을 다루는 태도는 많이 변화하고 있습니다. 예. 음. 긍정적이라고 보고는 있지만 여전히 좀 부족한 부분들이 있고 특히나 법의 수의학이 없다든지 하는 부분들은 여전히 제도상의 허점으로 남아 있습니다. 이런 부분들을 예. 좀 빨리 개선됐으면 좋겠습니다.
0: 음. 그러니까 아직도 이제 인식 개선이 좀안돼 있는 부분에 대한 지적을 좀 해주셨는데 그럼 명확하게 해 주시죠. 누가 책임기관입니까? 국가가 책임을 져야죠. 국가가 전체는 하는데
4: 일단 경찰하고 중부부처, 나 네. 지자체 이세 가지 아마 네, 네, 주체들이 네. 있을 텐데. 얼마 전에 그래서 네. 이제 지자, 각 지자체에서 동물 보호 관련한 담 관련 업무를 보고 있는. 공무원들에 대해서 특별사법경찰관 지위를 부여하는 예. 법안은 통과되어 있습니다. 근데 음. 경기도를 제외하고는 다른 지자체에서는 시행하지 않고 있습니다. 음. 경찰관 분들은 동물보법이나 이런 내용들에 대해서 잘 모르는 경우가 많아가지고 초기에 이제 수사하는데 어려움이 많으신데 사실은 지자체에서 조금 더 적극적으로 특별, 특수경 지정을 해서 예. 보다 전문적인 역량을 갖춰서 수사를 할수 있도록 하는 게 좋을 것 같고요. 어, 아까 이제 제가 깜빡하고 말씀을 못 드렸는데, 동물학대 사건 과정에서 제일 안타까운 건 그런 겁니다. 그, 학대당한 동물들을 안전하게 보호를 해줘야 되는데, 네. 아직까지 한국은 동물을 물건으로 취급하다 보니까, 음. 그, 소유자가 학대를 했을 경우, 소유자가 원하면 다시 돌려줘야 됩니다. 음. 그러니까, 어렵게 구조하고, 학대당해서 고통받던 동물을, 긴급 격리까지는 했는데, 소유자에게 다시 학대당할 걸 뻔히 아는데 돌려보내야 되는 현실. 이건 정말 빨리 시급히 고쳐져야 되지 않을까 싶습니다. 한준현 변호사님 어떤 부분이 좀또 아쉬우셨나요?
2: 지금 국장님께서 마지막에 말씀해 주신 그 소유권에 음. 대한 문제를 저희도 가장 심각하게 보고 있습니다. 지금 뭐 의식도 점차적으로 나아지고 있고 점진적이다마 그 형사처벌의 수위도 올라가고 있는데 지금 학대자가 또다시 그 동물을 데려왔을 때 그거를 막을 수 있는 방법이 우리 현행법상은 아무것도 없습니다. 그래서 처벌을 강화한다고 해도 그 처벌 받고 나서 다른 동물 또 데려와가지고 또 학대하고 그걸 뭐잘 처리를 해버리면 저희가 어떻게 더 이상 할수 없는 그런 지금 현실인 겁니다. 그래서 지금 외국의 사례들도 보면은 꼭그 동물 학대범에 대해서 형사처벌을 할때뭐 호주나 이런 경우에는 그 사육을 금지하는 그런 명령을 같이 선고를 합니다. 그래서 음. 이런 식으로 동물학대자에 대한 소유권을 제한할 수 있는 정책이 우리 법에는 좀 시급하게 마련될 필요가 있어 보입니다.
0: 예. 어 마침 말씀이 나왔으니까 그러면 이런 이제 그 자격 없는 사람들 한번 이미 자격을 박탈당해야 마땅한 사람들 어리 재소유하는 그런 경우들이 이제 되게 많다라는 부분도 어떻게 할 거냐. 그럼 실제 이제 재범까지도 이제 또 고민을 해봐야 될것 같거든요 근데 이게 통계가 좀 있는지 모르겠어요 재범률이라든가 이런
1: 거어이 부분에 대한 재범률에 대한 통계는 거의 나와 있지 않습니다 네, 네. 그 이유는 이제 아까도 말씀하셨다시피 어 국정감사 자료 정도 돼야지 동물학대에 대한 항목을 따로 뽑아서 수사기관들이 우리 이렇게 처벌했습니다 나오는 음. 상황이기 때문에 재범률까지 연구하는 상황은 좀쉽지 않다고 보여집니다. 그리고 최근 4년 동안 실형을 선고받은 경우도 12건밖에 안 되기 때문에 12명을 가지고 또 임상적으로 재범률을 확인한다는 것 자체도 말이 안 된다고 음, 봅니다. 음. 다만 어, 저는 이 부분에 있어서는 하인리의 법칙을 적용하는 게 맞다고 음. 보여집니다. 일반적으로 어떠한 범죄 사건이 하나 발생하게 되면 한건 밑에 29건의 유사 범죄를 음. 이미 저질러고 있고 300건의 전조 증상이 있다는 것인데 만약에 한 마리의 동물을 잔혹하게 살해했다면 전 개인적으로 300마리 이상의 동물을 공격하는 행위들이 전조증당으로 있지 않았겠냐 이렇게 보고 있다는 얘기입니다. 네. 따라서 보이는 숫자가 다가 아니고 즉 아까 우리 국장님께서도 여섯 마리의 고양이를 뭐 그렇게 살처리했다 이렇게 하지만 그 이면에는 훨씬 많은 고양이들이 죽을 수도 있었다는 부분이라는 음. 얘기입니다. 그래서 생명의 존중이라는 부분은 이제는 사람뿐만 아니라 동물에까지 적용하는 게 옳기 때문에 이 부분에 대해서 단순히 우리보다 하등한 생명체를 지켜야 된다, 이런 개념보다는 같이, 같이 살아가는 생명체를 존중해야 된다는 방식으로 처벌에 대한 부분도 법원에서 전향적으로 보는 게 옳지 않냐, 이렇게 보여집니다
0: 네. 결국 이게 인력, 예산, 뭐 이런 문제로 갈 수밖에 없는데, 인식도 문제지만요. 그러니까 이런 재범 방지 교육이라든가, 기타 이제 뭐 예방
4: 교육이라든가, 이런 식의 전반적인
0: 영역도 한번좀
4: 짚어주세요, 한육구 장군께서. 아, 네. 그 학계자들은 보통 내가 키우는 개인데 뭐 어떠냐, 길고양이 인데 네. 어떠냐, 이런 생각들을 많이 합니다. 그러다 보니까 그 동물학대 행위에 대해서 범죄행위다. 지탄받아, 재탄받고 처벌받아야 되는 범죄행위다라는 인식이 굉장히 낮은 것 같습니다. 그러니 이제 학대자들은 뭔가 이런 사건이 발생해서 수사를 받게 되거나 처벌 받으면 굉장히 본인이 되려 억울하다고 얘기를 하는데요. 어쨌든 범죄행위를 저질 동물학대 범죄행위를 저지른 사람들에 대해서는 교육. 을 받도록 하는 게 필수적이라고 생각하고 있고 그냥 기본적으로는 생명의 존엄성 그리고 동물도 우리와 함께 이 땅에서 살아가고 있는 이웃으로서 존중되어야 한다는 가치관을 좀 세워줄 수 있는 교육이 필요하다고 생각하고 예. 구체적으로 보면 어떤 행위가 동물 학대인지 왜 그런 학대 그런 행위가 동물 학대로 처벌되어야 하는지를 명확하게 좀 알려줘야 될것 같습니다.
0: 응. 음. 그럼 아까 이제 그, 그, 한주현 변호사님도 언급해 주셨지만, 소유권 문제가 결국 또 이제 해결돼야 될 굉장히 중요한 부분이라고 이제 보시는 거잖아요.
2: 네, 맞습니다. 지금
0: 정부도 지금 검토를 하고 있다고 하는데, 그 정도면 될지 아니면 그 이상의 뭔가 좀 포괄적인 어떤 대안이 좀 필요할지 어떻게 생각하세요?
2: 지금 사실 검토는 예전부터 계속 되고 있었다고 예. 하는데, 이게 한 사람의 소유권을, 그러니까 어떤, 지금 동물을 지금 우리 법상 물건으로 보고 있기 때문에 물건에 대한 소유권을 박탈하는 것 자체에 대한 법적인 어려움들이 많이 있는 것 같습니다 그래서 예. 계속해서 그 실제 입법화하는 데 실패를 하고 있는 그런 상황으로 보입니다 그래서 이거는 일단 그 제대로 된 개정안이 일단 좀 나와야 될것 같고요. 그걸 보고 실제적으로 이 개정안이 실현될 수 있는 그런 논의들이 좀 진행이 되어야 될것 같습니다. 음. 그리고 좀한 가지 더 말씀을 드리고 싶은 게 소유권 제한은 당연히 있어야 되는 일이고 그리고 나아가서 입양 자체를 좀 어렵게 할 필요가 있습니다. 뭐 독일이나 스위스 같은 유럽의 국가들 같은 경우에는 그 동물을 입양하기 위해서는 애초에 어떤 자격을 취득한다거나 아니면 은 교육을 다 이수를 한다거나 예. 하는 좀 엄격한 그런 과정을 거쳐야만 입양을 할수 있도록 하고 있는데 지금 우리나라에 같은 경우에는 그런 제한이 하나도 없다 보니 동물을 가지는 것도 쉽고 학대를 하고 뭐또 가지는 것도 쉽고 이런 굉장히 그 문제가 해결되기 어려운 구조인 것으로 보입니다.
0: 음, 한일국자님 그 그뭐 이게 이거 외에도 이제 해외 사례나 이런 데들 보시면은 네. 뭔가 좀더 포괄적으로 괜찮은 어떤 사례들 같은 거좀 있다고 얘기하실 수
4: 있을까요? 아, 어, 네, 그 올해 음. 초행 인가 뉴스에 보도된 사건이었는데 아르헨티나에서. 네. 있었던 일인데 어떤 사람이 반려견을 발로 차서 죽였어요. 그래서 법원에서 이 사람에 대해서 징역 6개월형을 선고했는데 그 징역형 선고뿐만 아니라 향후 32개월 동안은 반려동물을 소유하지 말 것. 그다음에 심지어 동물과 관련한 직업도 갖지 못하도록 했습니다. 반면에 한국의 경우에는 이제 학제 대학들이 동물을 다시 데려와서 학대하고 이런 경우들이 굉장히 많습니다 저희가 다뤘던 사건들에서도 있는데요 성동구에서 반려견을 굶겨 죽인 사람이 동물 학대건으로 조사를 받는 중에 다른 부로 이사를 가가지고 또 다른 개를 데려다가 굶겨 죽입니다 네. 이 사람 그냥 벌금 5 0 0만원 받고 끝났습니다 지금도 어디서 살면서 동물을 굶겨 죽일 수도 있습니다 그래서 이런 부분에 있어서는 최근에 이제 법무부에서 민법 개정을 통해서 동물을 물건으로 보는 시각을 좀 바꾸겠다고 네. 나서고 있는데 굉장히 긍정적인 것 같습니다. 근데 단순하게 소유물로만 보는 상황에서는 사실은 음, 법적으로 개인의 소유 자체를 제한할 수 있는 거는 굉장히 특별한 사정이 있지 않으면 힘들기 때문에 그렇기 때문에라도 동물과 관련해서는 다른 형태의 지위를 부여하는 방안을 이제 한국 사회도 적극적으로 고민해야 될 때라고 생각합니다.
0: 예, 지금 6632님께서 사회적 약자인 사람도 보호하기 어려운 세상에서 반려동물까지 보호하는 일이 과연 시급한지 의구심이 듭니다라는 의견 주셨는데 이게 보통 부정적인 태도를 가지고 계시는 분들의 뭐랄까 약간 완화된 어떤 그 주장이시잖아요. 결국 이게 자원 다툼의 문제냐, 아니면 같이 해결할 수 있는 문제냐. 사실 이 부분에 대한 인식인 것 같은데 한번 세분 한번 의견 한번 들어볼게요. 한번 영교 수님부터
1: 네, 그런 의견도 제가 좀 많이 듣고는 있습니다. 예. 하지만 중요한 건. 어 과거와 같이 가축이나 또는 뭐 그냥 뭐 집을 지켜주는 한도 내에서 활용되던 동물들이 이제는 인간의 이기심에 의해서 가족계 역할까지도 부여받고 있는 상황이라는 얘기입니다. 그러니까 어떠한 개나 고양이도 태어나는 순간에 반려동물이 되기 위해서 요구하거나 그런 생각을 가지고 태어나는 개나 고양이는 없다고 생각합니다. 그들의 선택이 아니라는 거죠. 그들은 음. 선택의 여지가 없이 인간에게 선택을 받았고 반려동물 역할을 음. 10여 년 하다가 하늘나로 간다는 얘기입니다. 그러면 그들에게 우리가 역할을 부여하고 있다면 그 역할에 합당한 어떠한 지위 내지는 보호에 대한 것도 그 사용자인 사용자라고 표현은 정말 죄송하지만 그 편익적 사용자인 인간이 제공하는 게 저는 옳다고 보는데 단순하게 사람이 살기가 어렵기 때문에 그 아이들까지도 신경 쓰는 건좀 과용이다 이렇게 표현하시는 것은 음. 어 쉽게 얘기하면 단물만 빨아먹고 버리겠다는 표현밖에 저안 된다고 생각을 한다는 얘기입니다. 예. 그리고 현재 우리나라 반려동물이 어마어마한 수치입니다. 그냥 대충 파악된 것만 천만 마리가 넘어가고요. 이들 중에 50% 정도는 자신 역할을 하고 있고요. 음. 50% 정도는 부인이나 남편 역할이라고 있다 이렇게 추정하는 분들도 있거든요. 음. 그러니까 인간의 역할을 대체하고 정서적 순화와 고독감을 해결해주는 역할을 하고 있기 때문에 이들의 역할을 그냥 우습게 보는 상황 저는 절대 있어서는 안 된다고 본다는 입니다. 따라서 그들이 사회적 역할을 하는 만큼에 보호를 해야 되는 것은 어떠한 이유로도 당연하게 해야 되는 부분이라고 생각하는 얘기
0: 입니다. 네, 예, 이제 이미 사회 속으로 이제 깊숙히 예. 들어와 버린 그런 존재죠. 예, 한주호 변호사님.
2: 저는 이게 순차적으로 이루어지는 음. 그런 일은 아니라고 생각합니다. 그러니까. 예. 뭐, 사람인 사회적 약자 먼저 해결되고 나면, 그 다음에 이제 동물의 문제를 해결할 수 있는 그런 차례차례의 차원이 아니고, 그 지금까지 계속해서 저희가 동물학대가 사람에 대한 어떤 범죄로 이어질 수 있는 위험성에 대해 얘기했듯이, 동물이라는 그 우리 사회에 가장 말도 하지 못하면서 학대의 대상이 계속되고 있는 그런 그 생명체에 대해서 어떤 지원 방안을 마련하는 거는, 그 우리 사회적 약자에 대해서도 우리가 지원을 할수 있는 바탕을 만들고 음. 좀더 따뜻한 사회로 나갈 수 있는 출발점이라고 생각을 합니다. 음.
0: 결국 동문에 대한 고려를 하는 태도가 사회적 약자로서 인간들에 대한 고려까지도 깊숙이 더 깊게 심층적으로 만든다라는 말씀이시잖아요. 네. 그러면 이제 어 제가 한혁 국장님께도 함께 여쭤봐야 되는 게 요즘 패티켓 얘기도 많이 나오는데 그러니까 그래서 이제 이런 반감들이 좀 있는 것 같아요. 결국에는. 네. 내가 원하지 않는 동물들에 대해서 왜 나는 똑같이 대해줘야 돼라고 하는 그런 마음도 있고 결국에 이제 동물들과 많이 섞여 살다 보니까 이제 이렇게 생기는 건데 이런 부분에 대해서 또 어떤 말씀을
4: 해주실 수 있을까요? 아, 아네좀 민감한 주제이기도 합니다. 네 반려동물을과 함께 생활하시는 분들께 꼭 드리고 싶은 말씀이고 저희 쪽으로도 연락이 오면 자주 드리는 말씀인데요. 세상 사람들이 다내 마음 같지 않다는 그렇죠. 점. 그리고 누군가는 나의 반려동물로 인해서 불편을 겪을 수 있다는 점을 인정하는 해 데서 출발해야 된다고 생각합니다. 음. 그러니까 다른 사람들이 어떤 그런 불편한 감정을 느낀다고 할때 그것에 대해서 그 감정에 대해서 옳고 그름을 음을 따지거나 아니면 왜 라고 질문을 던지기에 앞서서 아 그렇게 불편한 마음을 가질 수있게 불편할 수 있겠구나 라는 것을 먼저 인정해주고 같이 헤아릴 수 있다면 패티켓의 출발점이 될수 있다고 생각합니다. 그리고 무엇보다도 우리에게는 물지 않습니다라는 주관적 기대가 아니라 실제로 어, 물림사고를 방지할 수 있는 안전조치를 강구하는 것도 당연한 일이죠. 음. 근데 다만 좀 아쉬운 건 최근 몇년새 동물보법의 개정, 동물보법 개정의 흐름들을 보면 동물소유자의 의무와 책임을 강화하는 방식으로, 어, 가고 있습니다. 당연한 것이긴 하지만 또 한편 생각해 보면 실제로 연구결과에 따르면 반려동물과 함께 생활하시는 분들이 가장 힘들다고 느껴지는 영역은 뭐냐면 사회적 인프라의 부족입니다 즉 반려동물하고 같이 나가서 놀거나 산책하거나 이럴 수 있는 공간도 없습니다 그런 조건에서 무조건 반려인들에게 당신들이 반려동물하고 생활하고 있으니 이런 의무와 책임을 다 져야 된다라고 강요하는 방식으로만 가서는 해결 방법은 나오지 않는다고 생각합니다 아까 말씀하셨던 것처럼 우리 사회는 지금 반려동물 천만 시대를 넘어서 이제 1500만 시대까지 얘기되고 있습니다. 반려동물은 이제 반려인의 가족을 넘어서서 우리 모두 이웃신 셈입니다. 네. 베스트 티켓을 고민해야 된다면 반려인뿐만 아니라 반려인 비반려인 그리고 반려동물까지가 행복하게 공존할 수 있는 사회적 시스템 에티켓이 무엇일 거냐를 고민해야 된다고
0: 생각합니다. 결국에는 뭐, 내 자식 귀하면 남의 자식도 귀한 줄 알아야 된다. 여기서 자식의 범위는 단지 인간의 어떤 그 자식뿐만이 아닌 남들이 이제 스스로 자식이라고 생각하는 동물들까지도 함께 고민해내야 되는 교감의 문제가 아닐까 싶은데요. 차희준님께서 최근 어느 OTT 서비스에서 나의 문어 선생님이란 다큐를 봤는데, 문어와 인간이 교감을 나누는 장면이 매우 감동적이었습니다. 꼭 척추 동물만 보호의 대상이 되는지도 좀 궁금하네요라는 의견도 주셨습니다. 자, 그럼 이제 마무리 발언 한 1분 정도씩 한번 들어보도록 할게요. 염 교수님부터 한번 들어보겠습니다.
1: 네, 제가 마지막으로 짧게 말씀드리고 싶은 건 우리 사회가 반려동물과 관련된 문화와 동물보호에 관한 인식이 급속하게 개선되고 있다는 건전 학자로 지금 체감을 하고 있습니다. 아주 좋은 현상입니다. 다만 최근에 시각장애인 안내견이 쇼핑몰하고 어디 식당을 가는데 제안을 받아서 이게 사회적으로 고문는산 적이 있었는데요 이거는 저변에 대한 교육과 동물권과 동물과 같이 살아가는 방법에 대한 교육이 미진한 사회적인 문제라고 생각이 듭니다 따라서 향후에 초중고등학교에서도 좀 여유가 있다면 입시 위주의 교육보다는 이러한 그 동물과 관련된 같이 살아가는 그 삶에 대한 교육도 일부 과목에 좀 투영이 되어야지 않나 네. 이런 생각을 해봅니다 알겠습니다
4: 한혁 국장님 말씀 또 듣겠습니다. 네, 동물관이라는 표현이 있습니다. 대단히 논쟁적인 단어인데요. 어렵고 복잡한 말 같지만 사실 굉장히 단순하다고 생각합니다. 동물도 생명 있는 존재로서 그 존엄을 인정받아야 된다. 그리고 우리가 살고 있는 이 지구의 땅과 물과 공기와 하늘은 인간만의 것이 아니라 동물의 것이기도 하다는 점을 인정하자는 의미입니다. 그래서 동물권의 문제는 사실은 독자적인 어떤 권리로서의 문제가 아니라 우리 인간이 동물에 대해서 어디까지 의무를 질 것이냐를 스스로 확정하는 개념입니다. 그래서 우리는 이제 스스로 좀 물어봐야 된다고 생각하는데요. 우리는 동물을 마음대로 학대해도 되는 세상을 살 건지 혹은 동물을 함부로 학대하면 안 되는 세상에서 살 건지 그리고 어떤 세상이 우리에게 더 유익한지를 물어본다면 동물학대를 대하는 우리 사회의 태도와 제도들은 충분히 고민해 볼수 있을 것이라고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 항주협 변호사님까지 듣겠습니다.
2: 오늘 뭐 여러 가지 이야기를 했는데요. 저는 일단 이 동물 엠범방과 관련된 사람들이 제대로 처벌받는 것에서부터 문제 해결이 시작된다고 생각을 합니다. 지금 여기에 그 관여되어 있던 사람들이 만약에 모두 실형을 받고 이걸 주동한 사람은 지금 법정 최고형을 받고 이런다면은 지금 동물학대의 어떤 그런 실태에 굉장히 큰 반향을 줄수 있다고 생각을 합니다. 그래서 동물 엠범방 사건이 제대로 수사되고 제대로 재판되는 것을 기대를, 함, 기대를 해봅니다.
0: 네, 예, KBS 열린 터론 오늘은 동물판 엠범방 사건을 두고 동물학대 문제 그리고 동물권의 문제. 그리고 좀더 깊이 있는 인권 개념에 대한 문제까지도 이야기 나눠봤습니다. 그럼 이것으로 모두 오늘 순서를 마무리하도록 할 텐데 오늘 토론 함께해 준세 분의 전문가 한혁 동물자유연대 전략사업국장 동물의 권리를 옹호하는 변호사들의 활동을 하고 계시는 한주연 변호사 그리고 염건영 가톨릭대 행정대학원 탐정학과 교수 세분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 동물학대가 최근 들어 더욱 심각해졌다고 말해야 할지는 잘 모르겠습니다 동물과 인간 사이의 거리가 부쩍 좁혀지면서 동물을 인간과 비슷하게 인식하는 감수성이 제고된 것도 있을 테고요 이번 동물판 엠범방 사건에서 예시되듯 새로운 종류의 학대와 범죄수단이 생겨난 것도 큰 문제일 거라고 짐작을 합니다 사실 우리 인간도 동물 아닙니까? 우리는 비록 폭력적인 동물이지만 또 근본적으로 교감하는 동물이기도 합니다 우리 안의 나쁜 동물성을 제어하기 위해서는 우리 안의 좋은 동물성을 더 많이 키워내는 게 필요하겠죠. 그것이 바로 사회의 몫이고 사회적 동물로서 인간이 가진 선량함과 현명함의 발현 방식일 거라고 믿습니다. 참여해주신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다